0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: ！财富自由人生
0: ，领航投资世界
1: ，让我们一起投资向前冲！各位听众，大家好，欢迎收听由“静好听”与“静周刊”共同制作播出的节目《投资向前冲》，我是“静周刊”产业趋势组主任林泽良。呃，现场的来宾是我们的记者卢嘉柔，嘉柔跟大家打个招呼吧
0: 。各位听众，大家好，我是嘉柔
1: 。是诶，嘉、欸、柔，你会开车吗
0: ？哦，我会开车啊
1: 。哦，如果让你买台车的话，你想要买什么车呢
0: ？当然是特斯拉喽。哦，为什么？<笑>因为就是没有开过电动车，觉得好像还蛮有趣的，而且现在节能减碳嘛、哦，所以我觉得特斯拉是一个不错的选择。
1: 嗯、OK， 除了呃节能减碳之外，它还有什么特色吸引你呢
0: ？还有它的支架功能啊，听说它的感测可以感知周边的车子，然后你不用手握方向盘就可以自己开始行走。嗯嗯嗯
1: 不过，我好像从最近的新闻发现，特斯拉的自家功能有一些新闻报说，诶，有些驾驶他不太熟悉这个自家功能，所以有一些意外的事故或什么的。那可以跟我分析说，诶，这到底是什么样的原因造成这样的一个情况呢？哦，其
0: 实我们现在看到的自家车啊、嗯，它还是。仅处于 Level 2的阶段，就是它只能感测周边的路况、嗯，但是它实际如果要开得很快的话，其实自驾车要达到这种全自动的驾驶，完全不用手来辅助的话，它其实还需要具备车联网的能力
1: 。哦，所以它需要一些车联网的功能来辅助它。才能够使它整个自驾功能更完善，这样子是不是？对，没错。OK， 那我不知道车联网这个东西跟之前好像张宗没有提过物联网这个东西，它其实是不是一个类似的、相似的概念？这样子，嗯，呃，是类
0: 似的东西。其实物联网它的其中一环就包含了汽车，汽车就是物联网的一个物的载具之一。嗯嗯嗯、那搭载了车联网的功能的话，汽车本身就会有定位的一个。能力，然后它汽车本身在跟路口的一些交通号制做连接的话，它可以规划出最佳的路径、嗯，甚至可以实现这种优先通行的一个应用的能力
1: 。刚你有提到一个规划最佳的路径，所以今天我们可以想象的一个、呃、场景画面就是说，哎，今天如果有一台所谓有车联网功能这样的救护车，突然要运送所谓的病患的时候，跟以往会有什么比较大的差别？这样子
0: ，过去呢，我们可能在路上的。救护车通常都是用嗯鸣笛声来警示周边的车子或是人，来避开这个救护车的动作，让他们通行。但是如果加上车联网功能的话，它就是可以联动周边的交通号志嘛，所以救护车如果要行经过去的话，交通号志就会直接转成绿灯，让它可以更畅通的行驶。
1: 哦，感觉好像有一点像那个总统护卫的这个车队一样，一路绿灯就畅行无阻，很快的抵达医院，缩短这个运送病患的时间。好像呃，看您的文章，中国在这一部分的话已经有很积极的投入，是不是？
0: 嗯，没错。其实车联网技术分成两种，一种是 DSRC 的技术，它就是专程短距通讯、嗯，就是我们原本用的这种 ETC 的功能。嗯、然后另外一种是蜂巢式车联网，它就是基础于四 G 跟五 G 的网络通讯、嗯。那中国针对这种蜂巢式车联网有一个非常积极推动的一个。动力，因为他们认为这种四 G 跟五 G 为基础的蜂巢式车联网是他们掌握联网技术话语权的一个关键技
1: 术。哦，如果听您这样讲，就是说蜂巢式车联网它现在是比较建基于所谓的五 G 的这个通讯网络，搭配这样五 G 的一个基础建设，可以去完善它整个蜂巢式车联网的一些呃使用的情境，这样子吗？没错。嗯那目前车厂他们对这两个新旧技术有什么样的一些看法，或是说他们呃对这个技术的发展有什么一些比较具体的作为呢
0: ？其实之前一开始这种专程短距通讯就是 DSRC 这个技术、嗯，它发展的已经蛮久的，主要是由美国这边做推动、嗯，然后像是、嗯、呃。福特、奥迪或者是宾士这些公司，其实一开始都有在加入这个 DSRC 的投入。对、嗯。然后以晶片商来说的话，推动最大力的是恩智浦这家公司。o、okay, 嗯、然后现在，因为像刚提到的这种蜂巢式车联网，它是 base 在四 G 跟五 G 的网络基础架构嘛，嗯嗯、所以它在建置成本上其实是可以比较相较于 DSRC 这种技术来的低。哦、
1: 是说，就是车厂它不用花太多钱自己去做这样的基础设施的。建制就是了，
0: 这种基础建设大部分都是由电信商这边来做。OK， 建、嗯、设、嗯嗯，所以也因为这个状况底下，像是福特、奥迪、丰田，还有宾士，甚至是 B N W 这些国际的车厂，都慢慢转而投入在 C V 2 S， 就是蜂巢式车联网这种技术
1: 。嗯，那我好奇说，包含现在中国或是其他的这个呃国家，能够看到有搭载蜂巢式车联网的车子已经上路了吗？
0: 呃，其实像是福特，嗯，以及像中国的上汽、嗯、哼哼汽车，都已经有这种5 G 的车联网。Okay,
1: 是，哼、嗯、哼哼哼。所以市面上其实呃已经开始有这样的车子在贩售，就对了。不过呃，我看好像目前其实整个汽车的车联网的市场的规模还不算太大，好像只有大概八亿左右美元的规模这样子。那将来这个市场大概会呈现一个怎么样的成长的状况？可以跟我们稍微介绍一下吗？
0: 像是高盛，它其实就预估二零三五年，它这个车联网的产值就有可能突破三百二十四亿美元、嗯。比起原本现在二零二零年预估将近八亿美元的成长，是成长了将近二十八 percent。是是、嗯，所以其实成长的幅度是蛮大的。我、
1: 哦、如果用这个年复合成长率来看，其实真的还是蛮大的哦，每一年有将近呃二十八 percent 的这样的一个成长，这样子。我看好像你这个文章里面也有提到说，其实呃，到了二零二八年，可能全球大概会有三千三百万的车辆是跟所谓的车联网是有相连接的概况，是不是？是。嗯那台湾目前在这部分的发展状况，可以稍微跟我们介绍跟说明吗？嗯嗯
0: 、呃，就如刚刚所说的，这种车联网技术，其实，在基础建设跟汽车本身都需要具备有联网的功能。嗯，所以这个涉及到基础建设，势必就需要政府的一些投入，以及产业跟学界的配合。嗯那台湾这一块呢，其实，在北中南地区，像是淡海、彰滨、还有沙仑这些地区，都已经有、欸、提
1: 到淡海是我我们之前看新闻介绍那个，就是有那种类似巴士在通行运行的那试运行，那就是有车联网的功能嘛？没错，那个上面就已经有车
0: 联网技术
1: 了。Okay, 嗯嗯嗯嗯，哼、嗯嗯，那除了呃淡海之外啊，还有其他的这个实验场域在吗？嗯，
0: 像是张兵跟沙伦都是蜂巢式车联网的实验场域、嗯。那这些场域通常都是搭配自驾车的一些测试一起同步进行的。嗯、
1: 是。所以厂商必须把这些车联网相关的设备搭载在这个汽车上面做运行实际的场域测试，说，哎、欸，这个是不是能够达到在安全性上的一些要求？是不是
0: ？特别是在沙伦地区，现在主要是由那个 ARTC， 就是车辆中心来负责做测试、嗯嗯
1: 嗯嗯。通过了这样的实验场域的验证之后，就是,是说，呃。将来才有比较大的机会，能够跟车厂上面有一些业务的往来，因为证明了你的产品的确是。可运行、可运作这样子，因为现
0: 在车厂来说的话、嗯，它其实在可靠度跟安全上的要求是非常的严格的，嗯、特别是一些国际车厂、嗯。那台湾其实除了裕隆之外，在乘用车上面其实没有一些自己的汽车的产业链，所以在这些实验场域先打下基础，然后做好一些比如说可靠性啊，或是安全性的测试要求之后，再推到国际，其实是。非常有机会的，嗯
1: 、车厂的接
0: 受度也会比较高一点
1: 。其实我看佳如你的文章哦，也有访了车厂，然后也有访了相关的厂商，那。还有专家学者，那我想了解的就是说，那站在这些零售访者的角度来看，他们觉得台湾在这个未来的车联网的环境里面，最有机会受益的厂商，大概会是哪一类性质的厂商？比如说是半导体啊，还是过去我们所熟悉的这些网络通讯的厂商啊，还是有其他的一些业者？嗯
0: 、呃，像我们这一次受访的厂商之中，包含了福特嘛，嗯嗯、那福特就特别点出，其实现在在汽车产业里面要求高速运算。哦所以对半导体制程的要求就比较高，像是台积电，呃，这种做先进制程的代工厂商，就是在台湾算是一个非常有机会在汽车产业发光发热的
1: 。提到所谓的这些高速运算，好像目前普遍呃用的制程，大概都是五纳米或是甚至三纳米比较先进的制程。那这些先进制程是目前台面上能够有能力去做的半导体厂商，其实不多。
0: 现在除了台积电之外、嗯，像是三星，大概这两家公司比较有能力做到这种，嗯，还有
1: t e l 这样类似这样子的，没错、嗯、没错。然后其他的就比较没有在投资所谓的先进制程这样的一个资本支出了
0: 。对，因为要投入先进制程，在设备上跟技术上的投入是非常的大的。嗯
1: 、是。那除了半导体这个区块之外，那台湾还有哪一些厂商在目前来讲，在车联网的这个领域里面表现也不错的
0: ？台湾蛮值得一提的厂商，可以说是像是亚讯啊、联、嗯、华，还有光信，还有华电联网这些公司。是，像是亚讯啊，它在车联网的投入其实就已经有十年之久。它可以说是台湾投入最久、然后最深的魔组厂商、设备厂商之一
1: 。是，大概给我们介绍一下雅勋，它主要的产品是什么？那目前它其实，在所谓的车联网上面有比较具体的时机吗
0: ？雅勋它其实投入时间早，所以它在汽车的本身以及、嗯周边的一些基础设施都有一些投入，然后可以提供模组跟设备，像是他们在汽车本身现在就已经有推到日本的 Tier One 厂商，拿到他们的厂商的订单，然后放在一些车用，像是。矿区用的或是农业用的汽车里面，然后甚至欧洲的自动接驳巴士也是采用亚讯车联网的这个技术来做开发的
1: 。是，除了亚讯之外，我看你这里面提到有一家林华，是不是？好像他这一次其实在整个东京奥运里面也扮演了某一个角色，这样子
0: 。是，林华其实他在东京奥运的部分呢是。将他们的软体系统以及硬体设备卖给像是 Tier Four 的这家公司，日本的 Tier Four， 然后放在东京奥运的自驾车跟自驾接驳车、嗯。然就是
1: 选手村的这个自动接驳车，就是有这个搭载它的一些硬体设施在上面，是不是？是的。好像还有提到说，还有赞助一个所谓电动车的竞速的比赛，这样子，它也是唯一的官方的赞助商。
0: 欧洲有一个自驾车的比赛、嗯，就是采用零瓦的一个硬体设备、
1: 嗯。
0: 他们的这个设备放在这个自家赛车里面，其实最高时速可以达到两百七十公里、嗯
1: 。其实是
0: 非常高的一个时速在自家赛车的跑道上
1: 。是。公信电子好像，呃，我看前一阵子《证状周刊》也有报道，它其实在整个所谓的智慧座舱领域发展的还蛮不错，所以它的东西也有一些蜂巢式车联网的功能在里面嘛
0: 。呃，公信它的副总就跟本刊这边有表示说，其实他们的一些、呃、模组设备其实现在已经有导入这种蜂巢式车联网的功能，但是车厂端是不是要开启这个功能，还是要由车厂这边做决定，因为就像刚刚一开始有提到的，它势必是需要跟基础设施做配合，但是目前来说，台湾在基础设施这一块的场域还是比较多建制，在一些刚提到的，像是淡海、张滨跟沙仑这些实验场域，但是一般的道路上其实是建制比较少的
1: 。OK， 所以在正常的道路上面，其实目前能够跟呃所谓的。有搭载这个车联网功能的汽车去做通讯的基础设施，其实还是不够，就对了
0: 。对，现在这个还是发展的初期阶段、嗯，因为建置这种基础设施还是需要一些时间。嗯
1: 嗯所以包含智慧路灯这一种，都是跟所谓车联网会有一个沟通的基础设施。是的，嗯，通
0: 常在智慧路灯的建设上，蛮、嗯、多厂商会直接在上面搭载这种车联网的技术，跟未来自驾车做配合。嗯
1: 嗯嗯，就这次访谈呢、啊，整个车联网未来要实现的话，目前最欠缺的东西大概是什么？这样子，因为听起来汽车的厂商他们其实都 ready 了嘛，他们可以把这些呃相关的。设备都放到车子上面，但是可能目前没有办法发挥太大的作用，这样是不是？
0: 一方面是在制作成本上还是有一定的限度、嗯。第二个部分是政策法规的问题，因为如果要实现自驾车的话，法规在制定上，如果车子发生事故的话，是不是要有车主本人做负责，嗯嗯还是汽车本身做负责嗯嗯嗯嗯？这个法规上的定义还没有很明确是，所以这个也是导致我们现在自驾车发展的一个蛮大的阻碍
1: 。OK， 所以法规的部分来看，现在其实。呃，如果发生所谓车祸的意外的话，在肇事责任上认定、跟归属、跟赔偿的问题，可能还需要更明确这样子，是不是？嗯，其实整体听嘉如一路讲下来，我觉得将来，呃，如果车联网真的能够在所有的车辆上面都全部搭载的话，应该对我们的交通安全，还有一些紧急的救助，都会有很大的帮助。好。感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投资向前冲》。我们下次见，加油！跟大家说个拜拜吧，
0: 大家拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。